0: Le but c'est pas de se mettre en danger, c'est un sport qui est ultra organisé et puis l'eau elle pardonne pas donc en fait on peut pas se permettre l'erreur. Quand on va chercher les limites, quand on va chercher euh, le risque, et ben on se confronte à lui, on se met en stress et après il peut se blesser ou alors faire une syncope. Et c'est pas le but parce que justement si on veut construire la confiance c'est pas en allant chercher les limites, au contraire c'est de les repousser. J'avais des grosses difficultés à l'école, problèmes d'attention et de concentration, manque de confiance en moi et en fait euh, quand j'ai mis la tête sous l'eau, j'avais une sensation de libération quoi. Ça y est, il n'y a plus personne qui me fait chier, je suis bien. <rire> j'ai compris rapidement que l'apnie en fait était l'ultime sport en termes de gestion émotionnelle et de conscience de soi. Comme l'entraînement, c'est la capacité d'être vraiment conscient dans sa pratique, que ce soit sur un mouvement sportif. Dans tout ce que l'on fait, En fait, il faut le faire en maximum de conscience. Plus on est en conscience, plus il se potentialise et il s'enregistre au niveau cellulaire. Le corps va mémoriser le mouvement et mémoriser en fait, l'action à partir du moment où on est pleinement concentré dessus. On n'est pas obligé de passer une heure à méditer le, le cul sur un rocher. Juste déjà de prendre la douche et de ressentir l'eau sur le corps, de marcher dans la nature, respirer, ressentir, écouter le bruit des oiseaux, c'est des trucs cons en fait. Il faut s'accrocher et c'est peut-être au final le plus dur de ma carrière, ça n'a pas été la performance, ça a été justement de vivre de mon sport.
1: Hello et bienvenue dans Génération Flow, le podcast qui parle d'équilibre et de santé mentale. Je m'appelle Romy, je suis entrepreneuse nomade et future coach mental. Dans Génération Flow, j'interview des athlètes, des aventuriers et des entrepreneurs pour comprendre ce qui se passe vraiment dans leur vie, dans leur tête et aussi dans leur cœur. Je t'emmène avec moi explorer ce qui se passe sous la surface, la partie immergée de l'iceberg. Car c'est là que se trouvent les meilleures leçons, professionnelles et personnelles. Sans plus attendre, place à l'épisode Salut Stéphane. Salut Merci d'être avec moi sur Génération Flow. Ça fait un petit moment que je suis toutes tes aventures. Donc avant que moi j'en raconte un petit peu trop, je veux bien si tu peux commencer par te présenter.
0: Oui, alors ben, moi je suis un poisson d'eau douce euh, qui est né entre lac et montagne au bord du lac Léman à Tenon-les-Bains. Et euh, j'ai découvert l'apnée en Corse avec mes parents et euh, en fait euh, au fil de l'eau. <rire> on va
1: envoyer euh, de la métaphore là. On va, on va dire que voilà...
0: Euh, je je suis devenu apnée, enfin, toute ma vie a tourné autour de l'eau et euh, pour euh, après euh, cheminer de manière euh, laborieuse, euh, intense, depuis un certain nombre d'années pour devenir professionnel de mon sport et arriver à, à euh, consécration à vivre de, de mon sport du moins et à, à performer euh, dans cette activité jusqu'à atteindre un, un titre de vice champion du monde en 2016 euh, donc euh, je pratique l'apnée en profondeur avec une monopale il y a plein d'autres disciplines évidemment mais en tout cas c'est le c'est le cœur de ma discipline et euh, voilà
1: Génial. Alors, du coup, pour ceux euh, qui ne connaissent pas, et je me compte dedans, en tout cas pas bien, est-ce que tu peux nous, nous expliquer concrètement euh, l'apnée profondeur en monopalme
0: Alors, euh, l'apnée en profondeur, euh, c'est simple. Généralement, on, a, on annonce ou on, on à l'entraînement euh, ou en compétition une performance. Ensuite, le, le, la profondeur de la ligne euh, sur laquelle on va plonger est réglée à la profondeur qu'on a annoncée. On ne peut pas aller plus bas. Et on s'élance sur cette ligne pour, après, atteindre la profondeur et remonter jusqu'à la surface. Donc en fait, évidemment, euh, de manière ludique euh, ou autre, on a, on, a, on a toujours essayé de se tracter le long d'une bouée ou euh, commencer à essayer d'aller chercher les cailloux qui sont en dessous ou euh, le coquillage. Ben, euh, nous, on va chercher un petit ticket au fond, <rire> un velcro, <rire> qu'on va remonter jusqu'à la surface euh, pour euh, valider la, la profondeur, du moins la, la, la plongée. Donc évidemment, il y a, y a des compétitions, il y a toute une organisation autour avec des systèmes de sécurité. Et il y a évidemment plein de disciplines différentes. Euh, D'abord, euh, on va dire, on va séquencer en deux parties déjà pour simplifier pour tout le monde. Euh, le indoor, c'est tout ce qui est piscine, euh, donc c'est toutes les disciplines horizontales. Donc, euh, nage en distance euh, de manière horizontale, euh, le plus de distance euh, de longueur possible euh, à l'horizontale. Et après, euh, la profondeur où là, on descend en profondeur de manière verticale. Et il y a une discipline qui est indoor qui est piscine aussi, c'est l'apnée statique où là, évidemment c'est là ce que tout le monde connaît, on tient le plus longtemps possible, c'est vraiment une discipline à part dans le sport parce que c'est la seule qui euh, qui intègre vraiment le le temps comme euh, un résultat.
1: Parce que du coup dans l'apnée euh, <coughs> en profondeur comme toi tu la pratiques, c'est une sorte de distance finalement. T'as un, un temps qui rentre en jeu
0: Non, c'est que, que la distance c'est que la distance parce que le, le temps il dépend de, de l'athlète et de sa physiologie. On est tous différents, certains vont aller plus vite, d'autres plus lentement. Donc, c'est notre capacité à atteindre la profondeur, surtout. Puis après, bon, évidemment, il y a les, les sous-catégories, parce que dans la profondeur et la, et la distance, il y a la monopalme, il y a la bipalme, où là, on descend avec les deux palmes. Après, il y a l'immersion libre, où là, on se traque le long d'une ligne
1: okay. en profondeur. sans palme, du
0: coup. Donc ça, c'est sans palme. C'est la seule discipline où on a le droit vraiment de se, de se tracter le long de la ligne. Et après, il y a une autre discipline euh, qui est la brasse, où là, on descend carrément, sans rien. Donc on, juste euh, avec les bras et les jambes le long de la ligne, on n'a pas le droit de céder de la ligne. Mais la plupart du temps, on n'a pas le droit de céder de la ligne. Okay. Voilà.
1: Ok hyper intéressant Juste revenir sur un petit point Tu disais que finalement Tu t'annonçais au préalable ton temps euh, Du coup j'imagine qu'il y a un gros travail à faire euh, Enfin la profondeur surtout euh, pour oui, moi Oui pardon mais... les ans, ouais, Je me suis emmêlé. Tu, sais, tu annonces <rire> la profondeur Mais du coup ça, ça demande finalement de D'avoir de, une très bonne connaissance de, de toi De tes capacités du moment Et de savoir exactement où tourner à l'entraînement Parce que finalement tu tu peux pas partir sur euh, une profondeur annoncée et finalement être dans des bonnes conditions et t'aimerais en faire euh, plus et tu te dis putain j'aurais pu gratter 3-4 mètres de plus. Non, non.
0: Voilà, c'est ça. Il
1: faut se fixer l'objectif euh, à la fois ambitieux parce que tu as envie de, de gagner et, euh, et à la fois j'imagine euh, quand même responsable par rapport à ce que tu es capable de faire. Et...
0: Bah, c'est de la prise de confiance. C'est la base de notre sport, en fait. C'est la confiance en soi. Pour prendre confiance, il faut déjà être en confiance avec ses performances, avec soi-même. Et donc, c'est d'annoncer des choses qui sont euh, accessibles, que l'on fait régulièrement, euh, que l'on maîtrise. Et une fois qu'on maîtrise vraiment une profondeur et qu'on sort à l'aise, bah, à ce moment-là, on peut rajouter deux petits mètres de plus. Parce que les deux petits mètres, psychologiquement, ils font beaucoup, même si c'est pas grand-chose. Je pense que c'est par la répétition, voilà, qu'on qu se construit, qu'on prend de la confiance et qu'on avance. Mais c'est comme partout, c'est comme dans tous les sports. Quand on fait de la rando on va pas s'élancer sur un truc euh, un peu tendu. Euh, sinon on se met en danger on y va progressivement avec l'équipement qu'on a et on s'adapte au fur et à mesure et on augmente les distances par la confiance donc euh, le but c'est pas de se mettre en danger c'est un sport qui, euh, qui est ultra structuré, qui est ultra organisé et puis l'eau elle pardonne pas donc en fait on peut pas se permettre l'erreur et en plus on s'élance sur une profondeur euh, donc il y a un engagement euh, au départ euh, qui fait que euh, même si c'est très linéaire, on va pas avoir des choses qui vont arriver pendant notre plongée, parce que c'est on, on descend le long d'une ligne, il n'y a rien autour, on est dans le bleu, et après on remonte à la surface, donc c'est facile à organiser, je dirais, de manière euh, logistique. Après, euh, c'est plus sur l'aspect. Euh, mental où il faut arriver à, à se libérer et, voilà et prendre de la confiance parce que évidemment quand, quand on va chercher les limites quand on va chercher euh, le risque eh ben on se confronte à lui on se met en on se met en stress le stress génère des conneries et après eh ben, des conneries on peut se blesser on peut se faire mal ou alors faire une syncope et c'est pas le but parce que justement si on veut construire la confiance euh, c'est pas en allant chercher les limites au contraire c'est de les repousser
1: Ok, hyper intéressant. Et euh, ouais, c'est vrai que tu disais, bon, finalement, 2 mètres, euh, c'est quoi quand on a fait 100 C'est rien, mais en fait, c'est peut-être là où se trouve euh, cette limite euh, hyper hyper fine entre euh, la performance et euh, la mise en danger. Tu disais qu'il n'y a pas euh, de facteurs euh, externes qui peuvent vraiment que c'est quelque chose de d'assez de, de, contrôlable sur la descente dont on peut s'anticiper il n'y a pas des choses typiquement, euh, de, de, des courants ou des choses, euh, des variables externes sur lesquelles euh...
0: bah, Les variables, on les a. Hein. Il y a forcément du courant, euh, mais après, on le voit tout de suite dès la surface. Euh, généralement, il, il bondit pas, le courant n'arrive pas comme ça. D'un coup, <rire> hein, on voit la ligne qui s'incline un peu, euh, généralement, dès le départ. Donc là, on sait que bon, bah, s'il y a du courant, il y a des, deux, trois personnes peut-être qui vont tester la ligne avant, dire s'il y en a beaucoup, si c'est très léger ou pas, si c'est plutôt un courant de fond ou de surface. Et à ce moment-là, on, on adapte un peu la performance. S'il y a un tout petit peu de courant, on peut réduire la profondeur. Euh, après on se connaît, on sait ce qu'on qu est capable de, de, de réduire pour, pour s'adapter à la situation mais bon on essaye quand même en compétition d'avoir des lignes euh, d'avoir des zones où il n'y a pas de courant et d'avoir des lignes droites pour euh, justement pas, pas causer de, de risque surtout sur un championnat du monde où il euh, bah, y a plus de stress, il y a plus d'appréhension donc forcément le, le moindre grain de sable après peut prendre des grosses proportions donc il faut, euh, faut vraiment faire attention à ça
1: On imagine le risque de pu avoir euh, dans les poumons, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer peut-être vraiment les, les, les différents risques que, que, qui peuvent être inhérents à la, à la pratique de la, de la plonge en apnée comme ça
0: Alors euh, la plongée en apnée, le premier risque c'est déjà de pratiquer seul, donc, <rire> donc déjà c'est un sport qu'on ne peut pas pratiquer seul, euh, clairement, euh, ça se pratique encadré, structuré, donc c'est un sport sport d'encadrement. c'est pas un sport euh, d'impro, euh, clairement. Il faut avoir les bases, de, euh, ne serait-ce que de la respiration, du relâchement, euh, les outils de sécurité, comment se faire la sécurité, être autonome en termes de, de sécurité, faire la sécurité de quelqu'un, et puis euh, plonger et euh, que cette personne puisse faire notre sécurité et qu'on la mette pas en danger non plus. Donc tout ça, ça s'apprend en fait. Il y, des, il y a des niveaux, il y a des euh, passages, il y a des instructeurs. Et euh, après, je dirais que c'est notre euh, capacité à euh, nous adapter à notre milieu, quoi. Voilà. Euh, je reviens sur la question que tu m'as <rire> posée. ouais voilà. Donc, en fait, bah, il y a plusieurs étapes dans l'apnée, évidemment. Il euh, y a d'abord, euh, dans la première partie de l'apnée, je dirais qu'il y a la sensation de confort. Quand on retient son souffle, il y a une sensation de bien-être, de relâchement. Après, il y a une phase d'inconfort un qui commence à arriver. C'est une sensation de chauffe commence à avoir un tout petit peu envie de respirer. Donc ça, c'est chimique. Hein, c'est lié à notre production de CO2. Euh, on a des capteurs d'acidité dans le corps qui détectent que là, euh, le CO2 euh, impacte notre organisme. Et euh, à un moment donné, commence à lancer l'envie de respirer. Mais ça, c'est que le début, en fait, parce qu'il euh, y a encore le double de temps derrière en termes d'apnée. Mais
1: ça, c'est une fausse sensation, du coup Enfin, c'est <coughs> un faux signal, quelque part
0: Non, c'est un signal pour alerter que ben là, euh, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir respirer. Ok. Voilà. Ça
1: ne veut pas dire urgence. Euh, non, c'est pas, et... <rire> pas urgence. C'est pas
0: urgence. Et après, on a, il y a d'autres choses aussi. C'est que, on, on a des capteurs qui détectent le CO2, mais euh, l'hypoxie, elle n'est pas forcément détectée. C'est-à-dire que c'est pas le, le manque d'oxygène, lui, ne va pas être détecté par le corps. On peut tomber en syncope juste parce que euh, on, est, on respire un gaz où il n'y a pas d'oxygène. Euh, en fait, ce qui, a, ce qui, ce qui va déterminer l'apnée, c'est le CO2. Donc, est, euh, le CO2 notre ami, <rire> parce que c'est lui qui va euh, mettre les sécurités, les barrières pour économiser l'oxygène dans l'organisme, en fait. Il faut savoir qu'en en fait, quand on arrête de respirer, enfin, quand on arrête de ventiler, on respire.
1: Ok, tu, tu nous expliques la différence. <rire>
0: <rire> la respiration, c'est tout ce qui englobe la, le transport de l'oxygène dans nos cellules, dans notre cerveau. Partout dans notre corps. Donc, euh, on peut pas euh, arrêter la respiration. C'est pas possible, à moins que on se mette en danger, évidemment. Euh, donc, en fait, euh, la respiration continue même quand on retient notre souffle, parce que ben les échanges continuent dans nos poumons, ça continue de circuler dans le sang, ça continue d'alimenter l'oxygène, et ce pourcentage là, il continue à, au fil de la au fil de l'apnée. Donc, il y a plein de barrières en fait, il y a des barrières de sécurité euh, dans l'apnée. La première, c'est euh, l'envie de respirer, évidemment. La deuxième, c'est euh, l'accélération des contractions du diaphragme qui viennent arriver pour dire bon là maintenant il faut vraiment respirer et puis après il y a euh, ce qu'on appelle la syncope donc c'est une mise en veille du système <rire> il faut jamais rentrer dans cette zone là c'est le seuil hypoxique où là le corps dit bon là maintenant on a atteint un certain seuil on éteint les, les feux donc c'est généralement lié à pour
1: économiser du coup les fonctions
0: c'est ça donc, euh, c'est une mise en veille du système, comme un ordinateur. Et donc, euh, il va calculer, il va évaluer en fait le niveau de sucre, euh, le niveau d'oxygène, en même temps, euh, le niveau de pression artérielle. Enfin, voilà, tout, tout ça, ce euh, sont des, des alertes et des barrières. Et après, euh, à un moment donné, vient le réflexe de respiration, de reprise de, de ventilation. Et donc, quand on est au bout de la syncope, a un moment donné, il y a un réflexe inspiratoire.
1: Et si tu es au fond de l'eau euh
0: c'est là où ouais, l'apnée est, est dangereuse. Le, le point le plus dangereux de l'apnée, c'est la noyade, parce que la personne est seule ou elle n'est pas secourue, ou il n'y a personne pour la remonter en surface, ou il y a un des gros défauts de surveillance. Voilà. donc euh, normalement les accidents de noyade en apnée ne sont pas assez arrivés dans la structure, dans, dans des clubs encadrés au niveau sportif bien que c'est arrivé déjà, euh, malheureusement mais parce qu'il y a eu des, des grosses lacunes de sécurité et sinon après la chasse sous-marine c'est encore un autre chapitre mais, mais euh, a, évidemment il y a beaucoup plus d'accidents parce que beaucoup pratiquent seuls et ça c'est un, un vrai ouais, problème. Ça, Justement le, le sport de la fin de l'apnée est ultra encadré et en fait il y a très très peu d'accidents, <rire> contrairement à, à d'autres activités euh, qu'on pense pas euh, si on prend les proportions en 30 ans de compétition sportive en apnée il y a eu un seul décès euh, je compte pas les records euh, no limites qui sont euh, extrêmes où là on descend avec une armature en acier euh, c'est l'ascenseur de la profondeur en dehors de ça en compétition il y a eu un seul décès en 30 ans donc euh, ce qui est euh, relativement peu au vu des milliers des dizaines de milliers de de, de performances qu'ont eu lieu.
1: Génial et passionnant. Peut-être euh, un petit bout en arrière. Comment tu as plongé euh, dans l'univers de l'apnée, tu vois? D'où est-ce que ça devient cette, cette passion? Euh, ouais, D'où ça vient?
0: Alors, euh, ben, moi, j'ai découvert euh, la mer avec mes parents euh, en, en vacances donc euh, d'abord par l'Espagne, la Corse surtout, c'est là où vraiment j'ai découvert l'apnée j'avais des grosses difficultés à l'école gros gros problème d'attention et de concentration manque de confiance en moi et en fait euh, quand j'ai mis la tête sous l'eau j'ai une sensation de libération quoi, une sensation de ça y est, hein, plus personne qui me fait chier je suis bien <rire> et euh, finalement cette sensation de, de bien-être sous l'eau elle m'a elle apporté énormément alors c'était frustrant parce qu'il fallait que j'attende les vacances suivantes pour pouvoir euh, retourner à l'eau et puis, euh, progressivement, j'ai commencé à aller dans les lacs quand j'étais adolescent, à entraîner des copains euh, à l'arrache, euh, en freestyle, euh, voilà.
1: Tout ce que tu disais qu'il fallait pas faire au début, Exactement. quoi. Ouais. Exactement, <rire>
0: voilà. Donc, tout ce qu'il fallait pas faire dans l'apnée, je l'ai fait, euh, je signe. Bon, on a aussi un peu essuyé les plâtres aussi pour les nouvelles générations. Et tant mieux, il faut qu'il y en ait. <rire>
1: Donc tu, tu tu commences finalement, euh, et c'était de l'apnée que tu faisais encore, ou c'était plutôt du, du snorkeling au début ou...
0: Snorkeling, euh, mini, mini chasse sous-marine, et puis descendre le long des tombants, et à vouloir aller toujours plus profond, ouais et euh, le truc c'est qu'il n'y avait pas de structure il n'y avait pas de centre donc c'était c'était vraiment à l'arrache et euh, progressivement j'ai commencé à bricoler des trucs euh, quand j'étais euh, quand j'étais ado pour pour pouvoir descendre le long d'une ligne mais euh, voilà c'était freestyle. Après bien sûr il y a eu des moments de coupure, hein, il y a eu euh, l'adolescence euh, euh, des périodes de ma vie qui ont fait que bah, voilà, j'ai arrêté un peu l'apnée à ce moment là euh, et puis j'ai repris vraiment à l'âge de 18 ans 18-19 ans ça m'a repris parce que il euh, y avait euh, une ancienne championne française qui, euh, qui donnait des cours sur euh, sur l'élément, euh, à des plongeurs qui s'appelle Aurore Asso, et j'ai remis les palmes euh, j'ai revu les sensations et je me suis dit, mais en fait il euh, faut vraiment que j'y retourne parce que c'est ça qui me correspond vraiment et puis à partir de ce moment là je suis allé à Nice j'ai rencontré Guillaume Nery, Loïc Leferme qui était encore en vie euh, à ce moment là euh, qui était euh, qui était une très grande personnalité de l'apnée française euh, donc moi j'étais comme un gamin à ce moment là euh, et puis de me rendre compte qu'en fait ben c'était accessible et que euh, j'avais plein de choses à faire
1: et avais l'impression à, à l'époque d'être, euh, tu vois, si, si t'entraînais un peu tes copains, d'être plus fort ou d'avoir des facilités dans, dans, dans la plongée, dans l'apnée Ou est-ce que vraiment juste t'as été pris de, de passion par euh, l'univers et tu t'es derrière donné les moyens de...
0: Alors, pas du tout. <rire> Clairement, euh, j'ai pas été très bon dès le départ en apnée. Il a fallu que je passe toutes les étapes. J'avais pas forcément des apnées exceptionnelles. Grosse casse, peut-être l'avantage que j'avais, c'est d'avoir toujours fait un peu de sport ça, j'ai toujours adoré que ce soit le vélo. Euh, voilà, j'ai fait du judo aussi. Euh, donc ça, c'est des sports qui, voilà, qui m'ont construit peut-être, mais j'avais pas forcément de facilité pour l'apnée en particulier. Au contraire, il a fallu que je franchisse toutes les étapes et ça a été très très long. Mais au final, ça se rattrape parce que euh, tout simplement, c'est la c'est la détermination et c'est comment on se structure et comment on s'organise dans sa vie en fait qui va donner une progression et une évolution. Euh, on peut avoir des capacités exceptionnelles, mais si c'est pas notre motivation ou lêtre motive, euh, ben on n'ira pas pas bien loin. Et donc j'ai compensé ça avec les années de pratique, ouais.
1: Et c'est à ce moment-là, du coup, quand tu disais le, le, le fameux stage avec cette championne, où tu, tu réalises qu'en fait pour toi c'est euh, c'est même pas une question, enfin que c'est ça qu'il faut que tu fasses, et euh, c'est vraiment peut-être de l'ordre de la vocation dans ta tête ou.
0: Ben à ce moment-là, j'avais vraiment envie de me mettre à fond là-dedans, et euh, tout m'a poussé en fait à y aller, quoi. Euh, j'ai été contacté par le club de tonon euh, de plongée subaquatique qui m'a dit « on aimerait développer une section apnée dans le club euh » Donc pour moi c'était le début en me disant bon bah, il faut faut s'y mettre, il va falloir aider euh, les autres si on veut, si je veux pouvoir m'entraîner euh, dans ma région parce qu'il y avait rien hein, il y avait mm -hmm. tout à construire et euh, à l'époque euh, Cédric Perriam qui était justement euh, qui s'occupait aussi un peu du club à, au pas là où il y avait Guillaume Nery m'a dit euh, bah, peut-être à un moment donné il va falloir que tu, euh, <rire> tu mettes la main à la patte si tu veux que euh, les choses avancent dans ta région pour pouvoir t'entraîner quoi donc c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à donner des cours euh, j'avais pas encore les diplômes donc j'étais secondé par des, des plongeurs c'était un peu freestyle. Je me suis formé auprès de Pierre Frolin, un autre champion qui est à Monaco, qui m'a certifié toutes les toutes les passerelles et les passages, en fait, pour pouvoir être instructeur. Et j'ai commencé, du coup, à aller à Annecy, à former des plongeurs pour qu'ils puissent encadrer l'apnée et leur dire surtout, faites un club, pas une section, parce qu'il faut vraiment que le club soit indépendant pour développer sérieusement l'apnée. Il y avait un vrai engouement sur Annecy et ça a pris tout de suite. Et vu qu'il y avait un vrai engouement, des piscines, qu'il y avait tout qui me poussait à aller à Annecy, en plus, la, la vie était magnifique. Donc, j'ai pris la décision de partir en 2011 euh, à Annecy année où j'ai essayé de me sélectionner en équipe de France et j'ai pu rentrer euh, faire mes premiers championnats du monde en Grèce
1: ouais. Ok, du coup je comprends bien euh, quand tu t'exprimais les, les motivations euh, des profondeurs aussi le, le, peut-être tout ce que ça t'apportait toi mentalement par rapport à, à ta connaissance de toi à, à prendre confiance et tout ça par rapport à la compétition parce que du coup pour moi il y a, y a une grosse différence entre euh, je fais de l'apnée pour découvrir euh, les fonds marins parce qu'il y a un univers, un autre monde euh, qui m'attire et euh, je fais de l'apnée pour aller euh, chercher le petit papier et mettre, euh, et mettre euh, mon record. C'était quoi Est-ce qu'il y a une différence dans les motivations Comment t'as as basculé de l'un à l'autre peut-être
0: bah en fait euh, je pense que c'est complémentaire. Il y, y a pas de, euh, je suis pas dans l'extrémisme, <rire> je suis pas tout performant, je suis pas tout explo. Euh, je pense qu'il y a un peu de tout. On va chercher l'ensemble de ces choses-là en fait pour soi. Et euh, moi je sensais cette sensation de de, de libération que j'avais en exploration en explorant le, le monde marin parce que c'était juste un nouveau monde exceptionnel, magique euh, avec une visibilité de fou. Je voyais plein de poissons de tous les côtés. Donc déjà ça c'était euh, le premier leitmotiv. Euh, le deuxième était d'aller plus profond parce qu'en fait j'avais une sensation de besoin de performance aussi pour avoir des repères sur soi pour se sentir évoluer et en fait je me suis rendu compte que c'était une école de vie un passage un moyen un outil qui nous permettait de travailler sur soi en fait donc euh, l'apnée est un comme dans plein d'autres sports plein d'autres activités est un moyen de de s'épanouir et de s'exprimer à travers quelque chose et en fait la pour moi la, la performance en profondeur était dingue et puis en plus les sensations euh, sont quand même euh, ouf et de pouvoir allier l'exploration et en même temps la performance, ben c'est assez unique dans un sport. J'ai compris rapidement que l'apnée en fait était l'ultime sport en termes de gestion émotionnelle et de conscience de soi. Et de pouvoir le partager en fait allait être aussi une, une grosse partie de ma vie future en fait.
1: Est-ce que tu as l'impression justement que, que l'apnée t'a changé toi, personnellement, ou que tu as grandi avec l'apnée
0: bah, Clairement, oui, parce que j'avais un gros manque de confiance en moi, euh, des gros troubles de la concentration. Et en fait, l'apnée nous pousse à, à nous recentrer, à reprendre confiance en nos capacités, à, à nos aspirations. Et je pense que ça a été un, un cheminement exceptionnel. Et ça a été le, le début, où je me, quand j'ai commencé la compétition, ça a été un vrai carnage oui. Sur trois performances, j'en ai foiré deux. Euh, j'ai eu trop de cartons rouges euh, tout de suite parce que j'ai fait des conneries. J pas carton
1: rouge, ici. du coup, ça marche comment C'est tu te mets en danger
0: Alors, euh, carton blanc, c'est t'as validé ta performance. Carton jaune, t'as fait une erreur technique ou t'as pas fait ta performance ou t'es pas allé jusqu'au bout. Euh, et rouge, en gros, c'est soit t'as fait un truc disqualifiant ou alors t'as fait une syncope. <rire> Il s'est trouvé que sur cette compétition, sur trois cartons, j'ai fait deux rouges. Et euh, on m'a sorti de l'eau à un moment donné parce que je répondais plus au clic, Mais j'étais là, j'étais okay. présent. Et puis après, euh, c'était quoi sinon l'autre euh, Ah oui, j'étais sorti sur euh, une autre ligne en fait, <rire> la totale.
1: Et ça, tu l'expliques comment
0: du coup Ben, par le stress je subissais le stress parce qu'en fait, je me projetais, j'avais l'image des autres. En plus, il y avait mes parents à ce moment-là. J'ai vite compris que la compétition allait être un long chemin. Mais au final, un défi à chaque fois d'apprendre de, de, à, à gérer ses émotions et de comprendre pourquoi, en fait, on doit les gérer. Pourquoi, moi, j'étais stressé et puis d'autres, moins Ça, c'était un truc que j'arrivais pas à comprendre à l'époque. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait la rencontre d'un préparateur mental qui s'appelle Loïc Gouzer, qui m'a mis sur la piste justement de, de la conscience de soi et, et du pourquoi.
1: Et c'était quoi justement euh, peut-être les, les premières prises de conscience euh, marquantes sur l'apnée ou sur toi et qui t'auraient permis d'évoluer à, à l'époque
0: ben je dirais c'est déjà de, de travailler la concentration, d'être recentré en fait euh, sur ce qu'on a à faire et non pas sur son environnement. Je dirais qu'il y a deux choses chez moi qu'il fallait travailler, c'était d'un la concentration et la pleine conscience, parce que euh, c'était très très difficile pour moi, c'était l'exercice presse le plus, le plus difficile euh, à, à développer et après ça a été euh, la parole. Tout ce que l'on dit a un impact et en fait j'avais un langage assez négatif dans, dans tout ce que je disais et il a fallu progressivement changer le langage pour vibrer euh, aux bonnes vibrations et euh, s'améliorer constamment. En
1: fait. Quand tu dis la parole, tu parles de la communication que tu avais avec l'extérieur, les gens ou tu parles de, de tes discours internes et ce que tu Tous disais
0: je pense que c'est autant interne que externe. Quand on a un langage négatif, ben il s'incorpore à l'intérieur de nous. Euh, faut pas oublier qu'on est composé d'eau, <rire> que qu'on a des vibrations, qu'on a des résonances, et que ces mots ont un impact euh, sur notre corps, sur notre cellule et sur nos croyances, qui génèrent notre propre réalité autour de nous. Et donc on, on attire à soi. En fait, c'est ses croyances. Donc à partir du moment où on les verbalise, bah forcément elles arrivent à nous. Et euh, de fait de d'orienter de, euh, le verbal, euh, forcément oriente aussi notre évolution personnelle euh, sur euh, ben toutes les choses qu'on a envie de développer sur soi. Ça passe justement par la aussi la méditation et et le recentrage et la concentration. Ouais.
1: Tu parlais de pleine conscience. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer J'ai une petite idée, mais t'expliqueras mieux. Ouais. <rire> euh... fait, ça consiste.
0: Pour moi, c'est le cœur de mes interventions conférences, justement, parce ah ben que... Ah voilà, euh... c'est parti <rire> C'est central Ouais, la, la, bah pour moi, la pleine conscience, c'est euh, l'état ultime de présence. Notre capacité à voir, écouter, ressentir, toucher. Et donc, c'est notre capacité à, à pleinement être présent et à ressentir ce qui se passe, à la fois à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Et à partir du moment où on développe ça, on développe sa, sa perception interne et externe, en fait, on prend pleinement conscience de où on est et qui nous sommes. Et c'est ce qui nous permet de d'aller vers ce pour quoi on aspire, vers nos propres valeurs, vers les, les valeurs qui nous sont chères. On va dire que ça va nous permettre aussi de déconstruire un petit peu... Euh nos croyances négatives, notre construction euh, familiale qui, des fois, nous oriente dans des choix qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc, ça va développer, évidemment, l'intuition, notre capacité de, de perception, ça va développer notre concentration, euh, évidemment, euh, la prise de confiance et donc diminuer le stress. Et c'est central, parce qu'en fait, euh, dans le développement personnel, c'est un peu comme les formules, tu sais, tu payes pour avoir euh, toutes les formules. Donc, tu as la formule intuition, tu as la formule euh, concentration, tu as la formule mémoire, tu as la formule... Euh, voilà, et puis après chacun choisit ce qu'il veut développer et c'est un peu comme si on est au supermarché. Je trouve ça dommage qu'au final on n'ait on pas recentré ça dès le départ sur la pleine conscience parce qu'en fait c'est central. Si on veut avoir justement, être pleinement présent et faire les choses qui nous correspondent bah, c'est juste d'être présent en fait. <rire> c'est pas très compliqué. Mais ça nous demande forcément une pratique. On n'est pas obligé de passer une heure à méditer le, le cul sur un, un rocher. Euh, juste déjà de, de prendre la douche et de le ressentir l'eau sur le corps, euh, de marcher dans la nature, respirer, ressentir, écouter le bruit des oiseaux. C'est des trucs cons en fait, tout con, mais en fait c'est ça qui nous permet de nous recentrer dans le présent et euh, de développer notre propre potentiel et de s'écouter. Du
1: coup ce que tu dirais finalement dans, dans la pleine conscience, c'est notre capacité à être... Et, et plus que être dans le moment présent, le, le ressentir. Et, et du coup, typiquement, c'est aussi peut-être sortir d'un mode automatique, parce que tu parles de, tu vois, marcher dans la forêt, prendre la douche, c'est devenu des automatismes où généralement on le fait sans le faire, où on est ailleurs. Finalement, c'est un peu cette sensation. Ce ou ce cuisiner dit, mais...
0: euh, ou faire ouais. la vaisselle, euh, voilà. Manger.
1: Mais... Tu parles de cuisiner, mais manger, ouais. c'est un, un vrai sujet. On euh, le fait euh... jamais
0: en conscience la plupart du temps, on est dans nos pensées quand on le fait et, euh, et euh, juste de, 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 de ressentir les choses simples pendant qu'on les fait, en fait, déjà, ça nous change la vie.
1: Mmh. Petit aparté sur la partie euh, manger en pleine mmh. conscience, tu vois, on en parlait, je te disais que moi, j'avais pas mal de, de troubles digestifs et, euh, et des troubles alimentaires à une époque, et en fait, sous la, la sensation de faim est liée à la conscience de je suis en train de manger et si ton corps ne réalise pas que tu es en train de le nourrir, elle n'arrive jamais et en fait, le jour où tu... Tu te calmes, tu ralentis, tu te ressens mmh. sur le moment et tu te vois et tu te sens en train de manger. Déjà, tu savoures plus hein, quand même. Parce que... Et donc ça, ça te donne envie de te remettre à la cuisine, parce que tu dis merde, je, je cuisine vraiment pas bien. Et surtout, tu ouais tu tu, tu mets de l'intention dans ce que tu es en train de faire et t'envoies à ton corps les, les, les bons signaux.
0: Hum. Ben c'est comme le, comme l'entraînement hein. euh, dans l'entraînement si euh, moi je le suis pas assez je trouve faut qu encore que je le développe c'est la capacité d'être vraiment conscient dans, dans, dans sa pratique que ce soit sur un mouvement sportif euh, un exercice en particulier euh, dans tout ce que l'on fait en fait il faut le faire en maximum de conscience plus on est en conscience plus il se potentialise et il s'enregistre en fait au niveau cellulaire donc le corps va mémoriser le mouvement et mémoriser en fait l'action à partir du moment où on est pleinement concentré dessus et ça ouais c'est euh, important
1: et tu parlais euh, du coup de, de, de la capacité, de, de la pleine conscience qui te permettait justement de, de sortir de, de croyances limitantes. Comment est-ce que tu expliques ça par exemple
0: euh, bah, En fait déjà on a, un système, on est, on, on a une éducation, euh, nos parents, euh, l'école, euh, les personnes qu'on a croisées dans notre vie, euh, nos traumatismes, euh, les chocs post-traumatiques qu'on a pu avoir, qu'importe. Tout ça en fait euh, construit un, un système de croyances, construit un cheminement... Un un énorme chantier dans, mmh. <rire> dans notre cerveau et notre système, dans nos mémoires. Et euh, le but est de, euh, comme une bibliothèque, de commencer à ranger les livres, en fait. À partir du moment où on commence à, à, à ranger, parce que c'est bien de ranger sa chambre, mais si on range pas euh, ce qu'il y a dans notre esprit, eh ben forcément, c'est le bordel. Et euh, Je pense que c'est ça. Et je, je fais un parallèle avec la méditation, puisque c'est le principe même au niveau neurologique de la méditation. La méditation, en fait, permet, grâce à la concentration et au recentrage, de, de réorganiser toutes les petites cases. Euh, donc, en fait, au, au début, suite à toute notre vécu, pour aller à un point A, euh, à un point B, on passe par toutes les lettres de l'alphabet. Et l'objectif, justement, c'est de simplifier les trajets d'aller droit au but. Et pour pouvoir aller droit au but, il faut que ce soit rangé. Sinon, on est obligé de faire tous les détours pour euh, détourner toutes les cases euh, qui sont présentes. Moins il y a de cartons au sol, euh, ben plus euh, on va pouvoir fluidifier le trajet et donc euh, être libéré. Donc, euh, ça demande un rangement à la fois sur soi et en même temps dans son environnement. Même chez soi, de, de pouvoir euh, quand on a un espace qui est rangé, ben on se sent mieux. Ben, C'est exactement pareil à l'intérieur de nous et euh, le but est justement d'arriver à, à, à faire ça, ouais.
1: Hyper intéressant. Dans son environnement, dans sa vie aussi, du coup,
0: <rire> faire <Ouais>. du
1: nettoyage.
0: <rire> exactement. Et oui, ça demande aussi de, ben, de nettoyer des choses, d'enlever des choses qui sont négatives, des personnes aussi qui peuvent être négatives autour de nous et de faire le tri. Il euh, y a des choses qui font partie de notre passé et qui n'ont plus lieu d'être présentes dans la salle. Et donc, à ce moment-là, il, euh, il faut arriver à faire le tri, ouais, exactement.
1: Et c'est là où on peut introduire la, la notion de, de détachement ou de lâcher prise sur des choses où des fois, on est accroché par... Euh, par routine, par habitude Et justement, <coughs> la, la, la pleine conscience, euh, en quoi elle est clé euh, dans la plongée
0: euh, Ben la, la pleine conscience, elle est clé dans la plongée pour deux raisons. Déjà la première, ben, évidemment, si on est vraiment recentré concentré sur soi et sur son corps, on est dans l'efficience physiologique. Euh, en apnée, dès qu'on fait un mouvement, on consomme de l'oxygène. Le but, c'est d'aller le plus loin possible en consommant le moins d'énergie. Ça ne veut pas dire d'être le plus lent. Au contraire, parce que si on est trop lent, bah, le temps d'apnée s'allonge. Donc, c'est de trouver un équilibre. Euh, donc, c'est d'avoir un mouvement où on ressent son corps et l'économie pour avoir une ondulation ou un mouvement qui va être le plus smooth, le plus économique et le plus efficace. Donc ça, c'est la plus grosse partie de l'apnée. Et après, il y a une deuxième partie qui est la gestion de la narcose. Qu'est-ce qui se passe en grande profondeur On a un phénomène narcotique qui est lié à l'azote. Donc l'azote avec la pression qui s'exerce a un effet sur notre système nerveux, un peu comme quatre gros verres de vodka à jeun, c'est ce qui euh, en fait nous amène dans notre esprit à partir dans tous les sens. Et euh, plus on va à profond, plus euh, cette narcose est forte et plus il faut apprendre à la gérer et c'est par la concentration et par la visualisation et le ressenti qu'on a dans l'instant présent qu'on peut en prendre le contrôle d'augmenter son niveau de concentration et de ressenti pour être en pleine présence et pas se laisser euh, happer par toutes nos croyances, nos peurs, nos pensées euh, pendant cette plongée. Il peut y avoir plein de pensées parasites, des, des, des idées qui nous traversent l'esprit.
1: Des hallucinations, ça peut aller jusqu'à là ou... Oui,
0: ça peut aller jusqu'à des euh, hallucinations, ouais. ça peut être des images euh, fantastiques aussi, hein, des belles images, euh, des choses euh, liées à notre famille, à nous euh, qui peuvent arriver, et, euh, mais le but est quand même d'être dans l'économie de notre effort et pour ça, dans notre plongée et dans notre ressenti, donc il faut être ultra, euh, ultra dans le présent, ouais.
1: Est-ce que l'effet narcotique c'est un petit peu euh, tu sais comme les, les sirènes sur le bateau qui viennent t'appeler un peu à droite à gauche et tu te disperses et t'es plus focus sur le bateau? Ah cap. ça
0: peut être un parallèle ouais et euh, je peux t'en faire un autre qui est très drôle c'est quand tu reviens en surface que tu dois valider ta plongée euh, au juge il y a un peu d'hypoxie, il y a des restes un peu de narcose parce qu'en fait la narcose elle est indexée sur le CO2, donc savoir que plus t'as de CO2 plus la narcose elle est forte okay. Alors même Donc à la plus... montée ça
1: augmente Alors, à la ça, Ouais
0: il y a un effet qui est très fort quand tu commences à remonter en fait, sur l'accumulation. Mais en fait, l'azote, étant donné qu'il diminue pendant que tu remontes, donc, normalement, tu es censé ne plus être narcosé. Mais comme le CO2 est très élevé et ton hypoxie est forte, bah, au final, le peu de pourcentage que tu as d'azote, euh, qui reste encore un peu, euh, a un effet euh, sur la psyché, parce qu'il y a une, un temps d'attente, évidemment. Euh, et donc, du coup, il faut arriver à se reconcentrer et faire le protocole en surface. Parce que quand on arrive en surface, on enlève le pince-nez, faire le signe et dire OK au juge. Et euh, si on le fait pas dans les temps, on est disqualifié. Okay. Donc, c'est très dur. Euh, mais pour garder sa conscience à ce moment-là, euh, on peut nous gueuler dessus. on peut voilà enfin, Après, ça dépend des compètes. Il y a des compètes, on ne peut pas. Et euh, c'est comme si on essayait de rentrer euh, bourré, en fait, chez soi. <rire> et qu'en fait, on okay. sait genre que tout va bien, c'est sous contrôle. Et on gère, on maîtrise le truc, tu vois. Quand tu es trop bourré, ça marche plus. <rire> Donc, il faut arriver à, à être cas. super <rire> lucide. Là, je prends des références euh, quand j'étais ado. Non, mais... Euh...
1: Non, mais c'est parlant. Le moment où tu rentres chez toi, tu es persuadé que, que personne capte que tu, que tu fais n'importe quoi et que tu marches bancal et le lendemain ta mère te dit non mais tu te fous de moi
0: <rire> à un certain niveau ça peut passer mais à un moment donné ça se voit quoi et c'est ça qui est intéressant aussi la, la perception du temps est complètement altérée quoi parce qu'on a une notion du temps qui, est, qui peut être paradoxal en profondeur. Enfin, aussi de manière générale en apnée. Mais dans la remontée, par exemple, dans ma tête, il s'est passé 45 secondes, alors qu'en fait, il s'est déroulé une minute trente. Okay. Donc, Donc le euh... temps est raccourci. Ouais, ça, ça. raccourcit un peu la, la perception du temps, parce qu'il y, y, y a des choses qui passent à l'as, évidemment, euh, sur la plongée. Quoi. Ça m'est déjà arrivé de remonter d'une plongée et de me dire « Attends, il s'est passé quoi la remontée, déjà
1: <rire> ?» Et à la descente, au contraire, tu dirais que tu as l'impression d'avoir une suspension du temps qui passerait plus lentement ou... Euh, non, ou pas forcément. J'ai
0: l'impression que plus on va profond, plus le temps passe vite. Ok. Je ouais.
1: pense que c'est lié à, à quoi Pouf,
0: il y a plein de phénomènes, hein, déjà ouais. la, la pleine conscience. Parce que okay. quand on médite, le temps passe plus vite. C'est vrai. Partout le monde est dans l'instant présent. Il le passe, passe, très passe très lentement
1: vite. tant que tu n'y arrives pas. Ouais. Et <rire> tu te... luttes. Et quand tu commences à le ressentir, euh, tu as l'impression que tu as attendu ouais. une minute, ça fait un quart d'heure que tu es sur... Euh, moi, en l'occurrence, sur le tapis.
0: Et puis après, évidemment, il y a les gaz. Il y a les gaz qui viennent rentrer en, en compte, comme la narcose.
1: Ouais.
0: Ça altère, en fait, euh, la, la perception du temps aussi.
1: Oui, ceci dit, finalement, comme les drogues où euh, tu, tu, tu ouais. rentres, il est 8h du mat, t'as as, l'impression que ça fait une demi-heure que t'es sorti, quoi. Ouais. Ok, hyper intéressant.
0: <rire> Et, est -ce que si je... tu veux, on en parle. pas. Non, non. <rire> <Faut>
1: coupé <rire> Et, et du coup, cet effet euh, narcotique, finalement, est-ce que c'est euh, est lié à ce phénomène d'addiction des plongeurs euh, de l'apnée, tu vois, dont on, on parle souvent? Alors, moi, j'en ai jamais parlé personnellement, mais euh, je l'ai lu euh, beaucoup de fois.
0: Alors, il y a forcément, je pense, une, une part d'addiction. Après que l'anarchose, est-ce euh, qu qu'on sait une part d'addiction dans notre sport Peut-être. Mais au final, c'est quand même vite contrebalancé par l'engagement de la performance. Il euh, y a quand même un stress. Il y a quand même euh, un engagement sur la plongée. C'est quand même sérieux. Enfin, c'est pas, va... <rire> pas le monde des bisounours c'est pas le monde des bisounours non plus euh, parce qu'il y a quand même le CO2 qui vient, mais le bout de son nez sur une narcose, donc ça, des fois ça peut être des narcoses qui sont pas très cool euh, donc je dirais pas forcément que ce soit un truc de ouf, euphorique euh, ouais youpi quoi, il y a des moments où il faut apprendre à, à gérer ça de A à Z donc il y a un engagement quand même sur la performance, même si on kiffe notre plongée et qu'on prend des sensations euh, quand on est proche des max il y a quand même un engagement, il y a un stress, on peut pas faire ça non plus, euh, notre stop pendant des jours Il faut savoir euh, breaker parce que c'est un sacré engagement.
1: Hyper intéressant. Est-ce que justement, euh, ce serait plus risqué dans ces cas-là de plonger quand tu as, quand es dans un mauvais état d'esprit Je ne sais pas si c'est le bon vocabulaire, mais quand tu es mal, quand tu te sens mal, quand tu pas aligné avec toi-même. Ou du coup, finalement, ces effets un petit peu psychiques viennent réveiller, réactiver des, mmh. des, des mauvaises sensations
0: Alors euh, oui, d'une part, ça peut arriver. Et après, j'ai envie de te dire, moi... Pour les expériences que j'ai eues, paradoxalement, ça m'a ça m'a poussé. Euh, j'ai eu des des trucs où j'étais énervé. En fait, ça a été un un, un, un genre de ras-le-bol positif et, parce que j'ai eu des mauvaises nouvelles juste avant. Et puis j'ai dit ben bah, tu sais quoi, fuck, euh, je fais ma plongée et, et je vous emmerde. Et en fait, euh, ça m'a donné un power de dingue et j'ai <rire> C'est super bien passé. <rire> et euh, ça m'est arrivé deux trois fois d'avoir eu ces expériences là. Tu vois. Donc c'est un paradoxe. Euh, ça moi ça m'a donné de la un peu comme une espèce de résilience où tu te dis bah, puisque c'est ça, moi j'y vais quand même. Et, euh...
1: et dans ces cas-là, est-ce que c'est plus de l'ordre la, de la motivation finalement où tu donnes un sens encore plus à ta plongée
0: Ouais, ouais. Après, évidemment, ça marche pas pour tout. Il hein. y, y a des moments où il faut peut-être pas plonger, il faut juste se reposer et puis euh, poser les choses, gérer gérer ce qu'on a à gérer. Et, euh, ouais mais une façon ça je l'ai connu pendant des années parce que ça a été financièrement euh, très très difficile ça a été une construction pour arriver à vivre de l'apnée qui a été très dure je suis passé par des passes psychologiques euh, qui ont été euh, mentalement euh, dures euh, par les pleurs Me dire ben est-ce que qu'est-ce que tu fous quoi est-ce que est-ce que vraiment ça vaut le coup et au final c'est dans les moments les plus durs où il y a eu une bascule parce qu'à un moment donné c'était ben puisque c'est ça ben pff, de toute façon j'y vais j'ai plus rien à perdre et en fait quand je me suis mis dans cette situation de ben, j'ai plus rien à perdre j'y vais ben, au final c'est là que les portes euh, commencer à s'ouvrir
1: ça t'a libéré ça
0: m'a libéré ouais ça m'a libéré parce que il euh, y a un moment donné où euh, ben bah, le banquier t'appelle, tu dis bon bah c'est bon, c'est fini, terminé, toutes tes cartes sont bloquées, euh, tout est bloqué, euh, tes comptes sont bloqués, euh, on peut plus rien faire. Puis tu es à une semaine des championnats du monde, tu as envie d'envoyer chier tout le monde. Puis au final on te dit ben bah, non, on te prend le, le billet, tu discutes pas, tu tu viens au championnat du monde et puis euh, euh, deux semaines après tu es vice champion du monde.
1: Et ça change à ce moment-là
0: À ce moment-là, il y a eu pas mal de changements, il y a eu euh, la médiatisation, il y a eu euh, les premiers partenaires financiers qui vraiment ont pu m'accompagner un peu plus. Puis après ça ça, ça a décollé en fait. C'est à un moment donné euh, on est au milieu d'une slackline et on peut plus faire demi-tour. On est au milieu, bah tant qu'à faire autant autant, autant aller jusqu'au bout. Donc tu, tu serres bien le bandana au-dessus euh, sur le front et puis euh, puis tu y vas quoi.
1: Plus rien à perdre ou finalement euh... T'as plus rien à perdre, mais t'as tout à gagner aussi. Ou oui, tu as tout une à motivation qui est, qui, est, qui, est, qui est énorme. J'imagine, mmh. tu arrives sur ces championnats, c'est-à-dire tu joues pas juste... C'est pas simplement une motivation de performance, de je vais faire champion mmh. du monde ou vice-champion du monde, mais tu pars aussi avec une motivation peut-être différente de celle de certains concurrents. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien d'avoir cette pression
0: C'était pas forcément une bonne chose pour moi, mais euh... il fallait que j'y passe. Il fallait que j'y passe pour pouvoir prendre conscience de ces choses-là en fait. J'ai l'impression qu'il a fallu que je francisse toutes les étapes les unes après les autres pour pouvoir après le partager. Je pense que c'est ça. Euh, ça aurait été trop facile. J'aurais pas pu partager ces expériences-là parce que je les aurais pas identifiées et j'aurais pas su pourquoi tel et tel outil en fait euh, m'aurait servi à quelque chose euh, donc euh, si on veut que ça serve aux autres et qu'on est amené à le partager on est amené, amené aussi à subir pour pouvoir le vivre vraiment et pour se dire ok c'est comme ça que ça fonctionne euh, j'ai pu l'expérimenter donc euh, c'est une force je pense
1: c'est un sujet dont on parle pas énormément justement l'aspect la, financier tu vois des sportifs de haut niveau ou qui ambitionnent à être du haut niveau moi je discute avec beaucoup de, de sportifs et euh, à part ceux qui sont en champion du monde ou en, ou en équipe euh, olympique, tu vois, c'est un vrai dilemme. Et énormément de sportifs mettent fin à leur carrière, euh, bah, simplement pour des raisons financières. Et, et je, je trouve ça tellement euh, mais dommage pour le coup, euh, c'est même euh, très très faible comme mot, euh, c'est très injuste et c'est hyper frustrant. Est-ce qu'autour de toi c'est c'est choses communes de d'avoir de, des sportifs vraiment dans, qui, qui qui en qui hum. en chie, quoi
0: Ben bah, euh, oui je suis entouré de ça surtout enfin on est en tous entourés de, de 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 sportifs qui ont eu des difficultés euh, moi j'ai eu beaucoup de difficultés il a fallu que je m'accroche et que je bûche comme un malade pour a, pour pour y arriver et ça a été ça a été très dur mentalement nerveusement euh, beaucoup de stress accumulé pour ça et en fait euh, tu t'aperçois que ça te pousse dans tes retranchements tout le temps à essayer de t'adapter trouver des solutions à, à... t'es tout le temps en train de, de de gratter du scudure sur comment, co comment organiser et te, te, te faire. Donc, ça t'oriente ob obligatoirement à une auto-formation. À un moment donné, t'as plus le choix que de te mettre tes coupes au cul pour, pour te former, pour apprendre comment on communique, comment utiliser les médias. Et je pense que l'apnée, comme on a zéro argent, il y a 000000 sous. C'est un sport qui n'est pas reconnu à la base. Jeunesse et sport, maintenant c'est le fait, mais c'est tout nouveau. On n'est même pas un sport olympique. Donc, imagine bien qu'il a... tu dépends que de toi ou de tes rentes. Donc, en fait, tu euh, t'es poussé systématiquement à trouver des solutions financière, Que ce soit à travers donner des cours, que te former en tant qu'instructeur pour commencer à donner des cours et essayer de t'entraîner en parallèle, ce qui n'est pas simple. Te former au métier de conférencier quand tu commences à devenir bon en apnée, parce que tu as des choses à partager sur la gestion émotionnelle, parce que c'est notre point, notre point fort en apnée. Te former également à la communication au niveau des médias, parce que tu sais que si la médiatisation de ton sport en fait a été essentielle pour avoir des partenaires et puis pouvoir diffuser ton sport. Donc au final, tu t'occupes, tu t'entoures bah, de personnes qui sont dans les médias, euh, tu crées du réseau pour aller chercher les sponsors, tu fais du démarchage pour ta propre communication et en fait ça, ça te pousse à avoir une auto-formation, une formation euh, quelque part euh, que tu jamais eu. Euh, une fois, j'ai dit mais ça serait cool quand même que je tiens que je passe un MBA pour euh, pour la tout ce qui est communication, marketing et tout. Puis on m'a dit mais on m'a regardé dans les yeux, mais, dit, mais ça te sert à quoi <rire> c'était la directrice du, de l'école j'ai dit mais mais t'as pas besoin de passer le MBA c'est bon t'as ta formation elle est faite et euh, j'étais choqué euh, à ce moment là de, de me rendre compte qu'en fait euh, bah, cette auto-formation m'a permis de, de ouais d'avoir de, ces connaissances là que moi j en plus je me suis arrêté très tôt dans mes études, j'ai eu très peu confiance en moi sur ma capacité à faire des études et donc ça a été une école, alors euh, si on le voit comme une école de vie pour pouvoir passer les étapes, c'est un peu différent on va euh, s'accrocher un peu plus pour aller chercher les partenaires chercher les sponsors parce que de l'argent il y en a euh, le truc c'est qu'on n'est pas formé à aller chercher et en France on a une grosse lacune avec l'argent c'est que l'argent euh, il, il a une connotation extrêmement négative parce qu'il est mal utilisé c'est tabou alors qu'en fait euh, on doit être poussé vers bah, c'est juste un, un moyen et une abondance qu'il faut cultiver pour pouvoir arriver à franchir les étapes et il faut les franchir une après les autres au début tu vends un petit truc tu commences à donner un petit cours à droite à gauche après avec ces sous là bah, tu les investis dans un autre truc et après tu franchis une étape tu commences à faire faire de la respiration tu vois que ça marche il y a d'autres personnes qui connaissent une autre personne qui ont dit bah tiens tu peux faire aussi avec cette personne et ainsi de suite et en fait il faut les franchir les unes après les autres si t'attends à ce qu'on te fide directement le chèque euh, pour vivre de ton sport il faut ça, ça marche pas comme ça je pense que c'est euh, il faut s'accrocher et c'est peut-être au final le plus dur de ma carrière ça n'a pas été la performance ça a été justement de vivre de mon sport
1: et ça, ça t'a permis justement de, de, de prendre confiance en toi à la fois sur, du coup, un aspect euh, extra-sportif, mais du coup, j'imagine mmh. que c'est aussi une, une confiance en toi que tu peux retranscrire derrière, euh, dans, dans la plongée
0: ouais bien sûr, parce que je pense que j'avais un gros manque de confiance en moi aussi, en lié à, en mes capacités à transmettre ou euh, à avoir des connaissances. Euh, dans le milieu managérial, pour moi, les gens qui avaient fait des études, ils étaient au-dessus, quoi. Et en fait, je me suis aperçu quand j'ai commencé à intervenir en conférence, j'ai l'impression de, donc, de la, le syndrome, tu sais, du, euh, de l'imposteur. Et au final, euh, des gens qui te regardent avec des yeux de chouette, des gros yeux, ben, j'ai l'impression d'avoir un langage euh, chinois quand je parlais de, de, de développement personnel, de pleine conscience, de gestion émotionnelle, parce que euh, moi, pour moi, c'était évident que euh, dans le management, ils avaient ces outils-là. Et en fait, pas du tout. Et là, je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Il y a des choses à apporter. Je me dis, bon, mais ben, on va continuer comme ça. Et en fait, tu commences à prendre confiance et te rendre compte qu'en fait, ben, ton expérience a une valeur et qu'elle... Être partagé.
1: J'aimerais bien revenir un petit peu en arrière. Est-ce que euh, du coup tu pourrais peut-être nous, nous raconter ce premier souvenir tu vois, de, de plongée que tu avais
0: Oui, ou... bien sûr. À nous faire vivre. Euh, <rire> bah, le, les, premières, euh, les premières plongées c'était en Corse. C'est un petit, euh, petit euh, crique. Et euh, j'ai commencé vraiment à faire passer mes premières oreilles, enfin mes égaliser les oreilles pour pouvoir ouais. descendre. Et j'ai commencé à descendre en profondeur et à voir le bleu qui, qui, qui s'ouvrait devant moi 10, 5, 10, 15 mètres au fond et je voyais les 15 mètres au fond là et j'étais j'étais waouh c'était genre euh, impressionnant quoi de voir euh, ce nouvel univers magique c'est comme si euh, ben, en fait tu connaissais pas cet univers tu sais que t'étais enfermé dans il dans, 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 y, a, y a plein de portes puis euh, d'un coup tu ouvres cette porte et tu vois il y a un nouveau monde qui s'ouvre c'est euh, un, un nouvel univers c'est comme si tu passais dans une autre planète quoi et euh, je pense que ça, ça a été le ouais la, le plus gros cadeau euh, que, que j'ai pu avoir, à cet âge-là en tout cas. Et donc je, je commençais à dessiner euh, des choses en lien avec la mer, je, je dessinais des dauphins. En fait, même avant que je fasse de l'apnée, euh, je me rendais compte en fait, quand j'étais tout petit, que je dessinais tout le temps des dauphins. La mer, les dauphins, il euh, y, y avait un truc très fort avec l'eau qui était beaucoup plus profond. Euh, je pense qu'il y avait un ancrage karmique <rire> très fort. <rire> ça m'a suivi toute ma vie, ouais
1: tu dirais que c'était lié à ton imaginaire du coup il y avait vraiment une part d'imaginaire de... je parle de tout ce qui est euh, du coup intérieur à toi, émotionnel et toutes les projections que tu pouvais avoir de, de ce nouveau monde euh, qui faisait que c'était euh, très très fort et...
0: Oui je pense, à peu ça je me suis vachement porté aussi euh, à un moment donné de ma vie sur la spiritualité, comprendre aussi des choses que j'arrivais pas à expliquer euh, la vie, la mort, euh, toutes ces choses là et ça m'a permis de, de comprendre des choses en fait sur ma vie, sur euh, écouter des signes et... Euh... Clairement, je pense que ouais, l'eau, elle, elle est partout. Bah, déjà, elle est dans mon nom et... Mmh. <rire> et autour de ma famille. Mon frère a été toujours passionné de manière très, très forte euh, par la protection de l'environnement, des lacs et des rivières. Euh, on a tous été très attirés par la plongée. Euh, je crois que je devais avoir 3 ans. Et mon frère, un jour, me dit on était en interview avec euh, M6, et faire un reportage avec, euh, sur 66 minutes. Et à un moment donné, mon frère me balance un truc euh, que je n'avais jamais entendu avant. Il m'a dit, à ah, y trois ans, euh, je me rappelle, euh, tu étais tout petit, tu faisais tes premiers pas en mer et tu disais, euh, je veux aller au profond. Je putain, c'est un truc de ouf. Ça, c'est le genre de et truc, ça, tu ne captes pas, pas tu ne bah, ou ouais, ouais, te souviens pas. Mais en fait, c'est, je pense, des annotations, des mots qui ne sont pas là par hasard. Et euh, c'est super passionnant parce que ça nous aide et ça nous oriente dans ce que, que l'on veut faire, ouais.
1: Oui, c'est vraiment pas... Ce que tu me dis, tu vois, le, le côté spirituel, ça peut aussi être perçu parfois par... C'est un peu perché, on voit des signes partout, et en fait, toi, tu le vois plus comme être à l'écoute, et, et comme quelque chose qui vient peut-être appuyer des convictions ou des ressentis que t'as en toi ouais. ou des, des 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 motivations que t'as et te dire bah ouais tu ça te donne de la force
0: ouais et puis je pense ouais, c'est euh, c'est une question aussi de d'expérimentation parce que je pense qu'on peut l'expérimenter il y a plein de choses qu'on peut expérimenter dans sa vie ou alors euh, s'instruire dans dans certains domaines tu vois c'est pour ça que quand je me suis posé ces questions là euh, j'ai voulu me former et je suis allé me former j'ai pas dit euh, ah non c'est des perchés euh, j'y vais pas quoi je suis un peu cartésien j'ai envie de comprendre donc je suis allé me former en bioénergie tu vois donc a pris plein de choses euh, et en fait ça a permis de, de, de croiser plein de, de vécus qui font dire ah oui là ça y est là maintenant je peux je peux dire bon bah ça je, je le comprends et c'est une connaissance et en plus de ça je l'ai expérimenté donc je dis bah ouais ça c'est mon ça c'est plus qu'une croyance c'est euh, vraiment je, je le comprends et je l'ai vécu et j'y crois quoi. Je pense que chacun doit expérimenter et, et vivre ses expériences.
1: Euh, Aujourd'hui euh, dans la plongée Qu'est-ce que tu cherches Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui dans, dans la plongée
0: Je dirais que c'est un tout. J'aime bien l'unité. Tout, en fait, euh, amène à un, un centre qui est, euh, je pense, l'évolution évolution de soi. L'apnée pour moi est un est un moyen et en même temps euh, je, je m'éclate dans ce que je fais. Chaque chose que je fais autour de l'apnée ou dans l'apnée en fait me fait évoluer sur moi-même. Donc la compétition pour moi est un jeu et on le dit souvent mais alors avec ta philosophie et tout pourquoi tu fais de la compète euh, Est-ce que c'est pour l'ego la médaille J'ai non. En fait c'est euh, juste un, un moyen d'évaluation c'est un peu comme un exam. Tu vois je le vois un peu comme un, un, un exam. En disant bah tiens aujourd'hui... Euh, tu vas annoncer ça au championnat du monde. Cette année, c'est un peu la clôture annuelle. Quand tu vas mettre ta, ta longe sur la ligne, c'est de se dire, OK, dans quel état émotionnel tu es Et ben, à ce moment-là, tu sais si tu as évolué entre l'année précédente et l'année suivante c'est ta capacité, en fait, à gérer tes émotions à ce moment-là, et te dire, ok, je suis aligné avec ce que j'ai annoncé, et là, je me sens assez détendu, comme si j'allais à l'entraînement. Bah, quand t'as atteint ça, c'est le summum du summum. Alors, c'est jamais comme à l'entraînement, parce que t'as forcément un peu plus de stress en compétition. Et je pense que c'est un un moyen de, de t'évaluer sur ta capacité à avoir évolué sur toi-même ouais. ça c'est c'est euh, c'est un jeu sadique en fait qui consiste à participer à une compétition sans y participer indirectement hein, et à le partager avec euh, avec les copains et, et avec tout le monde alors après si tu as un podium ou une médaille c'est cool mais c'est juste en fait une récompense du travail fourni c'est pas forcément parce que t'as tu veux battre l'autre ou niquer l'autre tu vois d'autres sont anti-compétition euh, je pense pas qu'il faut être dans l'anti-compétition, je, je je suis pas d'accord avec ça.
1: Mais la compétition, elle est principalement avec toi-même.
0: Exactement, elle est d'abord avec toi-même. Alors après que tu finis sur un podium ou qu'on te donne une médaille, voilà, c'est c'est juste une, une récompense de ton travail. Mais en aucun cas, euh, parce que t'as euh, voilà, t'es meilleur que les autres quoi. Je pense que chacun a, a ses capacités d'évolution et qu'en fait c'est le moyen qu'on y met ou c'est l'outil qu'on utilise pour pouvoir y arriver.
1: Génial. Et du coup, tu parlais de kiffer, de, de, de vraiment de, de prendre du plaisir dans le moment. Ouais. Ça t'arrive peut-être de, de, de faire une compétition et, et de vraiment pas prendre de plaisir
0: Ça m'est déjà arrivé, oui, bien sûr. Ça arrive toujours. Il y a toujours un moment donné où tu, tu te lèves, tu te dis, bon, mais est-ce que j'ai vraiment envie de plonger bah, Cette année, c'est arrivé euh, au, champion, euh, au Vertical Blue au Bahamas, la dernière plongée. J'avais fait en fait six plongées, non j'avais fait les quatre sur les 6 plongées, il m'en restait une à faire et je me suis dit mais est-ce que vraiment là t'as envie de t'envoyer à 112 mètres En plus le 112 je l'avais pas fait en compétition, enfin à l'entraînement, euh, j'avais enchaîné pas mal de plongées et j'avais eu une expérience de syncope l'année d'avant. Tu vois, j'avais fait une petite syncope surface euh, suite à une, une annonce. Puis je m'étais mis la pression et j'ai mal géré le stress et je me suis retrouvé à faire une syncope surface. Donc euh, ça m'a impacté. J'ai dit, est-ce que tu as vraiment envie de, de, de réitérer ça ou pas Tu as euh, la
1: peur un peu du
0: coup Ouais, et en fait, bon il bah, y a plusieurs facteurs en fait hein, qui rentrent en compte avant une performance euh, comme ça et euh, de savoir si, si, si c'est bien pour toi de la faire ou pas. Donc j'avais annoncé 112 parce que c'était dans la continuité de mes annonces. Et le matin, tu te lèves, tu dis, bon, bah, ok, comment est mon état Bon, le stress était assez élevé. Euh, plus Un peu plus que la normale. Je dis, bon, bah, on va voir. Je suis à 75% sûr de pouvoir faire la plongée, mais on va voir, on avance, on avance. Et j'arrive à la plage. Donc, ils nous mettent le, la Saturo. Donc là, le, le saturomètre et puis l'oxymètre de poux. Et là, je vois le poux qui est quand même beaucoup plus haut que d'habitude. Je suis bon, ça, déjà, c'est un deuxième signe, tu vois. <rire> je dis bon, là, je suis à 50-50.
1: Tu te laissais quand même une porte de sortie de dire euh, bien, potentiellement je le oh, fais pas
0: Oui, ah ouais. ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que, déjà, tu peux te mettre en danger, en fait. Puis ta propre conscience peut te mettre en danger aussi. Et euh, j'ai commencé à m'équiper, à me mettre dans l'eau, à me rapprocher de la plateforme. Déjà, j'étais à 30%. <rire> et puis, euh, plus ça avançait, en fait, et plus je me disais, mais est-ce que vraiment, euh, elle est utile, cette plongée ou c'est juste l'ego Boum, là, j'étais plus qu'à 10 ou 20%, tu vois. Et après, euh, est arrivé le décompte, j'étais déjà à 10, 5% et je savais que euh, j'allais pas partir. Puis j'ai souri, en fait, et je me suis dit, t'attends le décompte jusqu'au bout et tu vois, et euh, le décompte est arrivé, 5, 4, 3, 2, 1, top officiel, et puis au bout de 10 secondes, je souris, je me redresse, et là, il y a tout le monde qui me regarde avec des yeux de frit tu vois genre, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe <rire> et, euh, et là, je fais un signe à la caméra, et je dis non, bah, du coup, je plonge penche pas, et je pense que c'était... Et j'étais trop fier de ça, et je me suis dit, cool, ça va peut-être servir aussi, tu vois, de temps en temps de de casser le truc avec toi-même et aussi de manière vis de, de dans l'image publique, publique de dire ben ouais bah ben là j'ai refusé voilà c'est pas un échec c'est juste de dire ben voilà euh, aujourd'hui, je le sens pas, et je pense que d'être en confiance et d'être en alignement avec ça, c'est important, et de montrer l'exemple. Et puis, en plus de, ouais, de casser ça envers soi-même, c'est-à-dire de dire, bah, t'es pas systématiquement en compétition à devoir plonger profond. Si tu dois euh, pas faire cette plongée, tu la fais pas. Bon, sur un championnat du monde, c'est un peu plus compliqué parce que là, euh, tu dépends d'une équipe, euh, c'est la performance. Donc évidemment, tu vas tout mettre en œuvre pour être bien jour, le jour J. Mais quand t'as enchaîné pas mal de plongées et tout, t'as des circonstances atténuantes qui peuvent te dire, maintenant, bah aujourd'hui, je suis pas obligé de prendre le départ
1: j'imagine que ça renforce aussi cette confiance que tu as dans toi-même, parce que tu te dis en fait si je suis capable de dire non à quelque chose dont j'ai réellement envie... Parce je suis
0: capable que de me mettre en sécurité. Je
1: suis capable de... et exactement, et du coup le jour où je dis oui, c'est <coughs> que je suis en sécurité et que j'ai les moyens d'atteindre mon objectif. Et tu vois, on, encore une fois, on peut faire le lien avec plein plein de sports, mais par exemple des sports collectifs, à un moment donné, ton coach te dit, tu es titulaire. Euh, si toi tu le sens pas, que tu te sens pas, que tu te sens qu'émotionnellement t'es pas prêt, que énergétiquement euh, t'es pas bien et que ta concentration est, est ailleurs, ouais. c'est aussi une preuve de, de confiance dans, dans l'équipe, dans le collectif que de dire bah en fait là euh, c'est pas une bonne idée. C'est pas moi qu'il faut mettre maintenant. Et, et je trouve que. Ça, c'est une énorme preuve de, de, de,
0: de gestion, de maturité, de et connaissance ouais, de soi. Ça, c'est clair. C'est
1: énorme. Et en même temps, tu vois, euh, derrière, je trouve que ça peut avoir que des retours positifs. Si tu as une personne en face de toi qui est bienveillante, c'est pas toujours le cas, malheureusement. Mais moi, je trouve que ça renforce la confiance. Tu vois, en termes de professionnel on parlait de préparation mentale. Euh, on disait qu'on apprend toujours, qu'on se forme, qu'on n'est jamais compétent dans tout. C'est euh, hyper important d'être capable de dire euh, non. Enfin, là, là, je ne suis pas la bonne personne et ça ne peut que renforcer la confiance que la personne a en toi à ce moment-là.
0: Oui, bien sûr. Et c'est euh, la confiance du groupe, elle, est, elle se fait là-dessus aussi. Puis la confiance aussi, de, de même, même ne serait-ce que, tu vois, je prends un exemple à la fédération ou le, les sélections, de dire bah la personne elle est capable de, 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 de refuser une plongée pour ne pas se mettre en danger, euh, pour après peut-être valider quelque chose de mieux ou faire quelque chose de mieux par la suite, c'est un point très très fort. C'est un point très fort de, de gestion et, et ouais c'est important parce qu'il y a eu des, des cas où c'était l'opposé et la personne est allée au carton et on le savait presque dès le départ. Quoi.
1: Et aujourd'hui, euh, tu pratiques la plongée et tu as aussi euh, des projets dont euh, pas mal de stages que tu organises. C'est important pour toi justement de continuer à partager euh
0: alors, je le fais de moins en moins parce que j'ai quand même enseigné pendant 15 ans. <rire> J'avoue que euh, j'ai moins l'énergie de, de de continuer à donner des cours d'apnée. Par contre, de le partager en entreprise, ça j'adore. Et de temps en temps, oui, je, je continue à donner des stages d'apnée. Donc, euh, ça m'arrive de sur sollicitation de groupe d'organiser de, des dates euh, pour lesquelles j'encadre. Ou alors, ça peut être pour des séminaires peut être des entreprises qui... Euh, ça, c'est intéressant et très enrichissant parce qu'ils vont chercher aussi au-delà du simple euh, de la simple apnée, mais aussi de, de travailler sur soi, de ressentir son, son corps et de prendre conscience de soi. Ça, c'est vraiment cool de pouvoir avoir ce type de public et puis de, de, de personnes qui cherchent justement à évoluer. quoi
1: Trop ouais. bien. Et on n'en a pas parlé euh, spécifiquement là, mais euh, tout à l'heure, on discutait euh, tous les deux de, de respiration et euh, du rôle de la respiration. Est-ce que tu peux peut-être nous, nous expliquer... Euh, en quelques mots, euh, la, la prise de conscience que tu as eue sur euh, justement euh, le phénomène de respiration et, et l'importance dans, dans l'apnée, dans le sport ou dans la vie de tous les jours
0: Oui, ben, en fait, c'est vrai que c'est paradoxal parce que dans l'apnée, euh, quand, quand on est dans l'apnée, systématiquement, on va mettre en place de la respiration, des outils d'exercice et puis l'entraînement fait qu'on va développer des capacités. Donc on n'a pas vraiment conscience en fait que euh, ce que l'on fait, c'est bien. <rire> ou que euh, ça a un impact positif en fait sur notre corps on le sait sur certains trucs donc euh, sur la performance sur euh, le sommeil sûrement sur plein de choses mais euh, sans plus et au final c'est quand on s'aperçoit qu'il y a des gens extérieurs euh, type euh, des asthmatiques qui se mettent à l'apnée qui en deux mois euh, leur asthme disparaît euh, ou euh, des personnes qui euh, souffraient de, de, de crise d'anxiété euh, euh, qui, ouais. qui, 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 qui disparaissent euh, avec la pratique de l'apnée on, on se dit tiens il y a, y a quelque chose et puis là c'est vrai que j'ai lu un bouquin récemment de, de James Nestor que certains ont pu lire euh, Respire et là tu, tu fais mais c'est dingue je suis apnéiste et en fait euh, je viens de réaliser le, euh, tout l'importance en fait qu'il y a à respirer euh, parce qu'en fait les crises d'angoisse euh, l'asthme il est souvent lié à une, une hypersensibilité aussi au CO2 euh, et que nous, on travaille énormément, euh, bien sûr, euh, dans l'apnée, que ça a un impact sur la respiration, euh, l'oxygénation de nos cellules, l'oxygénation du cerveau, euh, la pleine conscience, les évidemment, hormones. Euh, les hormones, enfin, tout, 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 tout est, est relié autour de ça. C'est colossal le, le pavé. Et euh, tout ça euh, lié avec. Enfin, tout ça accessible avec des exercices très très simples. C'est ça qui
1: est incroyable. Et, ouais. C'est ouais. qu'il n'y a rien de plus simple que. On le fait de façon automatique, ça fait partie des systèmes autonomes ouais. de... au même titre que euh, euh, ton cœur bat euh, et tes hormones se libèrent. Tu, tu respires tout seul et à partir du moment où tu te dis attends et si je peux faire quelque chose pour Utiliser ces mécanismes et me sentir mieux, mais
0: c'est de l'adaptation dans tous les sports. On, on s'en rend compte, bah oui, il faut marcher des il faut, faut monter la, les marches d'escalier, faut faire du sport. Sinon, si tu fais rien, bah forcément, ton, ton corps il s'atrophie euh, et après tu déclenches des maladies. Pratiquer le sport, oui, pratiquer le sport, mais euh, au final, on s'aperçoit pas que bah, la respiration c'est comme un muscle et il faut, faut l'entraîner faut euh, à la fois euh, s'entraîner à savoir ventiler et s'oxygéner et en même temps à retenir son souffle. Ne serait-ce que sur un marchant un petit peu, euh, s'habituer justement à cette sensation d'inconfort. Pour que le corps s'adapte. Parce que le corps s'adapte jamais euh, dans un seul sens en fait. Il faut qu'on travaille les deux, les opposés. Euh, c'est comme dans la course à pied. Il faut, euh, si on veut s'améliorer en course à pied, ben, il faut euh, à la fois faire du longue distance et en même temps faire des accélérations et des sprints pour euh, travailler dans différentes filières pour que le corps s'adapte. Et je pense que la respiration c'est pareil. Ouais.
1: Et tu penses qu'aujourd'hui on ne sait pas respirer
0: Ah ben non, oui, c'est clair. <rire> oui, je pense euh...
1: On sait pas, on oublie peut-être euh...
0: Alors euh, si on prend les générations précédentes oui, on oublie, parce qu'il y a des choses qui faisaient qu'on était obligé de retenir sa respiration parce que soit on avait besoin de chasser le poisson euh, ou alors euh, de courir euh, après euh, après le zébu. <rire> Mais euh, forcément qu'on a des, des adaptations qui ont disparu avec le temps parce qu'on est dans, 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 dans un système qui est euh, tout est automatisé, euh, l'alimentation est fournie, euh, donc euh, on s'est détaché de certaines choses. Donc on les compense différemment en pratiquant du sport, euh, certains du crossfit. Euh. <rire> Et je pense que la respiration a un, tout un atout dans ce sens-là aussi pour les sportifs de haut niveau, parce qu'ils ont besoin de le travailler aussi pour aller plus loin. C'est pour ça que je travaille aussi avec certains sportifs de haut niveau euh, sur l'incorporation de l'apnée dans, le, dans, dans leur sport. Je, pas mal travailler avec des biathlons, enfin, biathlètes euh, aussi, euh, mais de manière générale, ouais, que ce soit aussi en alpin ou euh, pas mal de choses à, à faire ou que eux découvraient en fait dans la, dans la respiration, qu'ils ont mis en place dans leur, dans leur pratique et qui, a, qui les a aidés, donc euh, c'est cool.
1: Génial. Trop bien, le temps passe. Euh, si tu avais peut-être un dernier conseil ou un apprentissage à, à nous partager. Euh,
0: je dirais euh, regarder, écouter. Ressentez, touchez, cherchez les signes, observez ce qui est autour de vous et à l'intérieur de vous. Je pense que ça, c'est le cœur de tout et qui nous donne accès aux plus beaux et à nos plus belles aspirations.
1: Génial. Merci beaucoup Stéphane pour ce partage. Où est-ce qu'on peut te suivre
0: bah, On peut me -ce suivre ce sur, euh, okay. sur Instagram, euh, LinkedIn, évidemment, euh, les réseaux sociaux de manière générale.
1: Merci beaucoup. Et puis, bah, hâte de faire un petit stage de plonger ensemble.
0: Merci à toi surtout et à très vite dans les profondeurs.
1: Ouais. <rire> Hello à nouveau. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux soutenir Génération Flow, la meilleure chose à faire, c'est de laisser 5 petites étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ou bien simplement en parler autour de toi. Ça m'aidera beaucoup. On se retrouve pour le prochain épisode. À très vite.